0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度，你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天我们来聊一聊庚子赔款数额之谜。在1900年的庚子事变，义和团非但没有福清灭洋，反而让洋人啊攻入了北京城，差点就灭了清朝的朝廷。幸亏有李鸿章、张之洞等一会儿还算清醒，搞了一个东南互保，没彻底把局面闹翻。事后呢，有了回转的余地。1900年10月，列强提出议和条件，大致有这么几点：承兄、赔款、驻兵。长兄是对慈禧来说，啊，没有什么难度，只要列强不追究他，杀谁都可以。载勋被赐自尽了，死前对行刑官说：“我早知必死，恐怕老佛爷啊也不能久活啊。裕贤在兰州被斩，死前先把自己的几个老婆亲手杀了。赵舒俏被赐吞金死，但吞了金，吞了鸦片，吞了砒霜，这会还没有死，最后呢，活活勒死了。英年算是死的比较爽快。狱中服药而尽，但是赔款这一项就比较复杂了，这涉及到两个层面的问题。第一个层面，到底让清朝朝廷赔多少合适呢？第二个层面，八国联军如何坐地分赃？首先可以确切的说，四亿五千万两的数额肯定不是按国人一人两的这个标准呢来算。的。确定赔款数额是一项非常复杂也是非常困难的事，难就难在各国对华态度不一。美国对华索赔的态度最为友好，美国的态度是赔款额不能超过中国的实际支付能力。当然了，千万不要把这个理解成美国的善心。美国之所以提出这样的主张，因为美国对华最大的利益呢是通商，如果索赔额过高，就会影响中国的长远发展了，继而损害美国的在华利益。同样持此态度的还有英国，因为英国在华有很多的势力范围。贸易额也很大，所以英国明确表示，赔偿额应限于所遭受的实际损失，对间接损失不应该提出。而日本也不主张对华呢过多的索取。但是日本的小算盘是，中国正在对他支付巨额的马关条约赔款，如果是索取过多，那担心影响到马关条款他这个赔款的支付问题。只是两家特别希望借此机会狠狠地敲中国一笔，一个是德国，一个就是俄罗斯。德国作为列强的后期者，在中国呢没有太多的利益，所以特别希望能够从中国获取巨款来充沛这个军费。俄罗斯啊，有更阴险的想法，想借此机会啊彻底把中国整趴了，然后慢慢的来吞并中国。由于列强上述态度不一，所以赔款问题一直扯了很久。最后这个问题，在清朝的海关总税务司英国人赫德递交的报告基础之上得到了解决。这份报告当中啊，执掌大清海关多年的赫德详细地分析了清朝财政的状况，对列强到底赔多少款项给出了他专业的意见。赫德就认为，中国目前虽然处于困境，但是还能勉强的付得起每年不超过两千万两的赔款，最适合的付款方式是什么呢？分期付款。那最稳妥的赔款来源是什么？盐税、关税和北京的落地税等税种。所以要确保赔款落实，就要控制这些税种。根据赫德提交的这份报告，经汇丰银行、还有华俄道胜银行等专业人士研究讨论，最终认为中国能够满足五千万到六百万磅的赔款。当时一磅可以兑换白银是 7.2 两，取上限。六百万两，合白银四点三二亿两，这是专业人士给出的专业数据，也就是赔款总额应该是以这个为基础。接下来就进入了列强各国坐地分赃这样一个阶段。五月七日，列强举行了会议，根据各家提出来的赔款要求，总计赔偿额是四点八六亿两，比原先确定的四点三二亿两多出了五千多万两。最后，各国协调确定了4亿5千万两。这既是列强相互勾心斗角的结果，也是对晚清实力经过科学测算之后啊确定下来的。为了逼迫清廷尽快答应这个赔款数额，列强最后呢给清朝朝廷提出 4.5 亿两的赔款额，是以7月1日为限的。如果清朝朝廷不尽快的签约，联军占领北京超过7月1日，赔款额还要继续增加。李鸿章还想继续做些努力，但是德国公使最后明确表示，必须以四亿五千万为定数，如果迟了就兵费虚加。最后，慈禧电谕李鸿章，各国赔款共四百五十兆，四百七，着急照准，以便迅速撤兵。整个庚子事变从头到尾，李鸿章都在想方设法地劝慈禧、啊、不要轻信义和团，不要瞎搞。这慈禧啊不听，最后在慈禧的哀求之下，李鸿章是拖着行将就木的老朽之身呢，再次在屈辱的《辛丑条约》之上签下了自己的名字。在广州北上的时候，李鸿章说了两句风格截然不同的话，一句壮语是“舍我其谁”，一句悲凉语是“做一天和尚撞一天钟，哪天钟不明了，和尚也就死了”。在面对四点五亿两白银这么大的一块肥肉的时候啊。八国这八只野兽是如何心平气和地坐下来商量着分配的？他们是根据什么标准来划分赔款的呢？为了这个疑惑，近期翻阅了一些资料，我们整理的大概结论是这样的：确定赔款分配比例的基本原则是以各国派兵数量为基础，也就是投入侵华战争的军队越多，所获得的赔款也就越多。但是也不是严格上按照这个来的，还得综合考虑以下两个方面的因素。一是各国在华财产损失情况，二是各国对华所持态度。第一，俄国侵华兵力最多， 1 7 5万人的出兵量为联军总数的近六成，所以俄国最后分赃比例也最高，为 28.97% 但与其高达 53.52% 的出兵比例还相差很多。这主要是因为啊，俄国当时所派的侵华部队主要驻守在东北一带。实际参加围攻北京的军队并没有那么多，而按照老毛子的一贯行事方式， 1 7 5万的数量肯定是有虚报，并没有完全得到其他列强的认可。在德国人《纳瓦拉：中国和中国人》这一书当中，对其他国家的兵力数啊都有一个明确的记载，唯独是俄国在 17.5 万面前呢加了一个“据说”二字。但不论从赔款数还是从其他的侵华利益，俄罗斯都是八国当中获利最多的国家，没有之一。就是到了今天，我们民众还口口声声赞起越战斗民族的俄罗斯。第二，德国侵华态度最为积极，除了俄罗斯之外，出兵最多的就是德军的 4.5 万。如果考虑到德国离中国那么远的距离，就更可以看得出德国对侵华战争的热情之高。这主要源于两个方面因素：一是当时的德皇威廉二世好战，野心勃勃的想与英法老牌列强较一高低；二是董福祥的部下恩海刺杀了德国公使克林德，联军攻打北京，军事总指挥就是德国人瓦德西，所以德国分赃数仅排在俄国之后为，为 20.02% 第三，法国为什么拿的赔款也比较多呢？法国的派兵量比日军还少，但是赔款额却是日本的两倍。主要原因是，法国为中国天主教会保护国，所得赔款当中包含了赔偿被义和团毁坏的教堂、杀害的天主教徒等多项费用。第四，英美日意等国家基本上是按照出兵比例来分配的。除了上述三国，其他的五国基本上就是按照出兵的比例分配。但当时的国际地位、在华经营时间长短，它也起到了一定的作用。比如说英国吧，它是一个老牌的列强，在分配的时候，相比美日两个新兴的国家，那明显就占据优势。最后啊，再说两点：一是从德国人写的回忆录当中，我们可以看出，八国联军侵华的时候，日本人作战最为勇猛；二是， 1900年11月，德法两国提出的和议草案第二条要求。清政府必须对11名有罪的官员和亲王处以烈刑，后经美国干涉，将死刑改为了最严厉的惩处。好，刚才我们和大家聊到的这个话题呢，就是庚子赔款数额之谜。好，今天就聊到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。